0: а уж когда, как не
1: жить, как в пятницу вечером. Спасибо за то, что приемники ваши в это время настроены на частоты радиостанции МАЭК и слушаете вы главную автомобильную программу страны Ассамблея Автомобилистов вы, разумеется, заходите с целью визуализации на сайт автаса.ру. Меня зовут Игорь Ружеников, главный дежурный по Ассамблеи Сан Саныч Пикуленко.
2: Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Ну что, неделя кончился, учебный год начался. Я заметил. Но, с другой стороны, завтра суббота. Поэтому пока все еще не отошли от летнего отпусков и отдыхов, я предлагаю все-таки автомобилистам заехать в Крокус. Там продолжается московский автосалон. Да. Хотя каждый там найдет себе что-нибудь интересное. я приглашаю посмотреть на Супротек. Наши партнеры поставили там большой стенд и показывают... Автомобиль, который работает со снятым поддоном, рекомендую. Во-первых, по можно посмотреть, как устроен двигатель внутреннего сгорания это, изнутри, это чтобы просто кто-то редко видит. Да. Да. Причем работающий на ходу. Вот и посмотреть, какой цикл в данный момент в каком цилиндре происходит. — Так что приезжайте, посмотрите, получите удовольствие. —
1: Поищите, как подводится все таки масло незаметное, да, до сих сейчас... пор ходят, вот смотрят. — Это, да. знаете как,
2: а в чем тут фокус? Это всегда вот желание разгадать фокус в цирке. Здесь примерно то же самое. Часть населения, продвинутые в техническом плане, пытается это сделать. Но мы сегодня поговорим о всяком разном. — Но Игорь, мы с вами выросли в стране развитого социализма. Да, мы бы даже потом...
1: развивали этот социализм. Как-то
2: неожиданно исчезло. да? Вот быть. сейчас, вот, я не знаю, как вы, а я живу в стране развитого идиотизма, которая становится с каждым днем все больше и больше. Причем в этом помогают как законодатели, которые пишут законы, не знаю, левой ногой, наверное, да, так и исполнители, Наши самые недееспособные органы МВД... Ну, есть способные органы в любом деле, да? А есть неспособные. Вот
1: очень хорошо, что вы исполнителями назвали не исполнительную ветвь власти, а вот не тех. Это про исполнительную вот, не а, надо ничего. Вот да.
2: а, появился у нас регламент
1: технический. Очередной.
2: Ну, он появился давно, ну, да. о транспортных средствах. И вдруг а, прошло, не прошло и пяти лет... По этому регламенту начались гонения на автомобилистов.
1: Облавы гонения.
2: Да, какой-то полицейская штафирка, облеченная в большие погоны, вдруг решила издать указ. А так как мы живем в информационном обществе, они хотели это скрыть, а все это вылезло наружу. Удивительно. С одной стороны возмутились там владельцы лифтованных внедорожников, тюнингованных автомобилей. Потом ведь те, кто занимался малым бизнесом, приворачивал спойлеры и кенгурины. Ну, выпускал всю, да, всю, всю эту штуку. Да, зацепили сертификационный орган НАМИ, да. который значит, прислал письмо, говорят, подножки и шнорхели не сертифицируются.
1: Ребята, вы что, такого не
2: бывает. Да. Вот, э, пусть, вот вроде как ведь у нас во главе МВД стоит генерал. Ну, в принципе, чтобы дорасти до генерала, надо иметь что-то в голове, кроме того поддерживая, или у них у кого красивее фуражка на голове. Кого
1: больше, во-первых, а вот у
2: генерала Нилова, наверное, фуражка сидит на голове. Она большая Хорошо. должна быть и красивая. Да. Да. Вот, э, когда ты пишешь бумажки, ты понимаешь, что твои, у которых фуражки не так красиво сидят, они же все переврут и исполнят неправильно. И сразу сдадут, потому что мгновенно в интернете появляется бумажка. Там. Пресечь, выявить там тюнинговых со спойлерами столько, со лебедками столько, со шнорхелями столько. План у них. Компанейщина. Но все бы было бы ничего, если бы эти дети непонятно каких родителей вдруг не решили взяться за газобаллонное оборудование.
1: А это им что?
2: Ну вот судьба газовых автомобилей в нашей стране — это... Судьба почище, чем, знаете, вот мальчик из работного дома в английском писательстве. Это Буратино без, без хорошего конца, на самом
1: да. деле. Вот так вот.
2: Началось это все в далекие 30-е годы. Поскольку, поскольку газ у нас был и коксовый, и такой, и Всегда, сикой. Всегда, да. И вдруг ну, появилось, давайте будем делать автомобили на газовом топливе. Потому что бензин надо экономить. Тогда и бензин-то был так себе.
1: Потому что танки на газу
2: не ездят. Да, но самое интересное, что тогда даже экспорта не было нефтепродуктов, да, да, насколько да. я знаю. Вот. И водителям тогда частных машин не было, все эти газовые эксперименты выданы были в автохозяйство. Водители восприняли с той поры, наверное, на мой взгляд, как Издевательство, дополнение да. к репрессии. Ну, конечно. Да. Зачем? Что, зачем это? И так, я представляю, как было работать с каким-нибудь ГАЗ-2А, а к нему еще одну очень сложную систему. Тем более, что в водители шли люди не очень образованные. Вы знаете, вы забываете об
1: одной еще и Знаете еще, почему газ не прижился? Его слить нельзя.
2: Вот, ну, тогда не
1: сливали, некуда Я вас сумме... Нет, так я говорю, газ слить нельзя. Бензин, А, ты... а Ну да, не и... было частных автомобилей. Вы понимаете, да, во частных автомобилей. частных автомобилей
2: не было. Во-вторых, да. до середины 50-х водители, когда появилась вот этот знаменитый тонна да, тон на километр, сливали да. просто в придорожную канаву.
1: Я вот наездил. Вот, Потому что все. им там
2: была мерная да. линейка. У нас же тогда да. учет был. По бензину. Социализм это да. учет. Поэтому приезжал да. механик мерной линейкой замерял остаток бензобайка. Выездил, сколько, выездил молодец, столько. Молодец. Вот да. тебе вот. трудодень. То есть тогда это было совсем не нужно. При советской власти экономика должна быть экономной. Мы должны тогда уже мы начали экспортировать нефть и даже светлые нефтепродукты, э, появились эти автомобили газовые. Их начали навязывать государственному транспорту, но в какой-то период стало понятно, что газ — это, в принципе, не так плохо. Стали появляться потихонечку газовые заправки, и наступил период, когда появилось газобаллонное оборудование для частных лиц. Вот скажите, мы его начали. Мы его выпускали, в советское мы его выпускали время? по, Пытались, по да? лицензии итальянской, итальянской фирмы Ловато в, в Рязане. Понятно, да. что это был
1: Рязанский Ловато.
2: Это выглядит так. Я однажды зашел в магазин, где продают запчасти. Uh -huh. И диалог между продавцом и покупателем. Тут, говорит, вот датчик такой-то uh -huh. есть. Он говорит, есть. Тут говорит, бош! Тот говорит, не «Бош Саратов», Bosch. а настоящего нет. <свят> это вот, вот это примерно но так пон... же соотношение да. между настоящим и таким, наверное, в среде автомобилистов, оно именно так. Техника была рязанская, сложная в эксплуатации, но многих это привлекало, и это начали активно ставить. Начали привозить голландское. В начале 90-х пошел поток подержанных машин которые уже
1: Кон... Напомните мне, в конце 80-х годов, даже в середине 80-х, газ стоил в два раза дешевле, чем 92-й бензин. Вот — Он примерно
2: и сейчас сохраняет то же самое да. соотношение. В да. два да. раза дешевле. Да. И, в принципе, для тех, кто ездит, порядка, эта цифра тоже надолго осталась у меня в, в голове, mm -hmm. потому mm -hmm. что посчитывал я и так, и так. Оправдано, когда ты ездишь по 30 тысяч в год. Mm -hmm. Меньше уже не, уже имеет, не смысла, имеет смысла, больше да. только еще больший mm -hmm. плюс. И люди начали активно переставлять. В 90-е Италья...
1: на итальянском оборудовании люди Итальянская, ездили. — Итальянское, да.
2: голландское, ну, много да, всякого да. было. Появились фирмочки, которые стали привозить.
1: Угу.
2: Все это ставилось на огромное количество машин. Машины в начале 90-х, помните, какие были. И свои-то были ничуть не лучше. Ну, да. Но вот никто ж тогда не возмущался, не говорил... Как же так? Это же переоборудование автомобиля. Это смертельно опасно. Они почему-то, вз... кстати, не взрывались. Я не помню, что взрывались. Я, ну, тоже, вот наверное, вся... взрывались. Всяко разное Навер... бывало. Навер... Там да. на... в автохозяйствах ну... или э, кто-то в гараж ставил. Причем автохозяйство должны были иметь э, там площадки открытые. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Но ну, в гараже бывало. Там поставил, э, щелк, бам. Бам. Но Это были первая единицы. страница московского комсомольца. <laughs> ну, у нас, извините, э, Премию Дарвина получили два бойца из Брянска,
1: а которые
2: решили выбить шаровую опору из нижнего рычага, которая а не выходила, или из верхнего, из верхней, которая а не выходила ракетницей. Ракетница? Да, Молодцы. но в опору они не попали, а, а до бензобака ну да. там долетело. Молодцы. Вот. <свят> вот это никакого газового оборудования. 2016 год. На дорогу выходят... Бойцы за переоборудованность автомобиля, uh -huh, uh -huh. за чистоту заводской конструкции. И начинают ловить наших, кулибинах наших кулибинах, товарищей, да. которые не, не. Какие кулибины? Это они так считаю, Это они так считают. Это поставлено, сертифицированное оборудование, прошедшее полный цикл там, испытаний, получивших все сертификаты, разрешенные к производству... А подпись, Разреш...
1: подпись начальника ГАИ
2: есть? Так дело Нету. в том, что все. у нас же отношение к любому сертификату определил наша городская голова, да? Мало ли кто вам эти бумажки выписывал? Так здесь то же самое. Поэтому получается очень интересная вещь. Мы слышим с самой высокой трибуны, да, наш премьер-министр... Говорит, не будем строить Ни одной новой заправки, пока там не будет Газового топлива да? Мы, экологи, вот этих я особенно люблю Зеленые, с голубым оттенком Из Европы заброшенные Мы должны Дышать чистым воздухом Они тут просто Ложатся С кем попало, чтобы Сделать нам чистый воздух Газовый автомобиль Чище, чем бензиновый, намного Поэтому мы вроде как должны за это бороться. Премьер с одной стороны, экологи с другой стороны. Мы тоже дышать, хочется дышать чистым воздухом с третьей стороны. А с четвертой стороны выходит вот это наше все с полосатой палкой и говорит, да чтоб ты сдох. Сейчас вот штраф 500 рублей и сертифицируй. А чтобы сертифицировать, вот смотрите, как пишутся законы в нашей стране. Сначала надо привести автомобиль в первоначальное состояние. То есть а -а -а. демонтируем все, что есть. Все, что есть, да. Едем Прекрасно. в ГАИ, угу. показываем им. Вот было так. Вот было так. Потом запрашиваем разрешение на установку. Тебя отправляют в сертификационный орган. В нами. Ну, не важно. Нет, подожди, это важно. <связываешь> ну, Он один нет, нет, на всю страну. У нас нет? еще есть некоторые сертификационные есть, органы. Да? Штуки три, да. наверное, да. да. Там они, конечно, берут радостные деньги. Да. И говорят, разрешаем, ты все монтируешь обратно на специально для этого предназначенном
1: угу. предприятии.
2: И едешь в ГАИ. И едешь в ГАИ. А вот, говорит, теперь так стало. А вот теперь так стало. ГАИ тебе пишет Радостно. в ПТС, что установлена газобаллонная И
1: подпись. Старший лейтенант Прокупенко.
2: Ребята, вообще эта жизнь у нас бредом зовется. Я — Бредом, не бредом, свои три копейки все имеют. Все, все нормально, кроме водителя. — Я просто не понимаю, да? Зачем? Кому от этого было плохо, да? Мы сейчас разрушим систему, которая прекрасно работала. У нас и так владелец машины с газобаллоном в проходит поверку своих этих э, баллонов, да? Потому что действительно это дело взрывоопасное. У нас «Газпром» — наше все достояние. Он даже, опять же... Не надо Нет, смеяться, он нам равно, обещал абсолютно... голубой
1: поток в Европу. Ему все равно То есть Газпром. мы могли в Европу
2: проехать да. на газовом топливе.
1: Александрович, как-то раз была плохая погода, я сидел в приморском городе Рове, не смотрел программу словацкого телевидения. Программа словацкого телевидения была посвящена, значит, сюжет такой, как немцы, не словацкого, словенского. Mm -hmm. немцы приезжают в Словению, для, там работа дешевле, но качественная, для того, чтобы ставить газовое оборудование на свои автомобили. Вот там вот на примере большого Мерседес, Универсалу показывали, как вот все это делают. Вот, поскольку я сербский, хорватский, ну это один тот же язык, ну, да. знаю славянский, я понимаю. Вот, там был задан вопрос, а как по территории Евросоюза можно передвигаться вот на переоборудованной в мастерской машине? Мне показали документ, вот, чтобы там суть, суть в том, мы сертифицированная мастерская, у нас есть лицензии на проведение этих работ, после того, как устанавливается это оборудование. Хозяин автомобиля получает на всякий случай вот эту бумажку. Такая маленькая-маленькая, да. маленькая синенькая бумажка. Все. Да.
2: Все. Да. Но немцы они малохольны, они не понимают. Да, нет, не они, понимают не они. Понимают. Понимают. Вообще, зачем им это все? И вот сейчас мы долгие годы с этим как-то все шло нормально, Приучали людей. И, в принципе, я всегда говорил: ну да, две топливных системы это всегда сложно. Но если вы много. И вдруг Бах, какой нормальный человек сейчас станет этим заниматься? Вот. Одна небольшая государственная дурь убивает то, что на накладывалось много лет. Ну, ну, в общем, возрадуемся. Возрадуемся. В очередной раз. Ну, у нас программа-то автомобильная. Давайте все-таки поговорим про автомобили. Я люблю автомобили новые. Вчера... Как Генри Форд. Да. Нет. Я действительно... И я тоже. Как Сан великий старик. Генри, я всегда считаю, что самый лучший автомобиль это новый. Лучше купить автомобиль классом пониже, но новый. Это вот, я понимаю, амбиции десятилетние BMW заменят любую Ладу, ну ребята. Александр
1: Александрович, мы с вами исчезающий класс, но тем не менее да. Да я нет, тоже ум, за это, умных да.
2: людей все-таки в этой стране <приятно>, становится все больше. Uh, вчера uh, чешская Шкода показала новую машину. Ну, у них была Йети, сейчас у них Кодиак. Североамериканский медведь, большой, и грозный. Шкода получилась большая и грозная. Чем было хорошо? Корреспондент у нас сидел в Берлине, а я сидел в Москве и смотрел два часа. И неизвестно, что лучше, корреспондент в Берлине или Александр в Москве. Мне это так понравилось, виртуально. Информация практически живьем, и, вот, и машина мне понравилась. Чехии всегда делают неожиданные автомобили. У них какой-то период Супер был флагманом. Сейчас понятно, что Шкода получила нового флагмана большой кроссовер. <coughs> Причем журналисты очень любят сравнивать, а вот это чуть больше, чем Тигуан, да? Это почти пятиметровая машина, почти двухметровой длины, с очень брутальным внешним видом. Тут Йозеф Кабан, конечно, его любимая идея: что машина должна узнаваться как вперед, так и. А Йозеф Кабан это главный дизайнер? Это главный нет? дизайнер Шкоды. Шкода, да? а, Вот. А, действительно, узнаваемая решетка, да? стильные фары, подоконные линии. Так все массивно. Все. Почему? Вам
1: не показалось, что все-таки вот перекличка какая-то
2: с, с э, Volkswagen есть? Это неизбежно, потому что это платформа MQB. Это MQB все-таки. Конечно. Это а. вот до предела mm -hmm. выжатая mm -hmm. платформа MQB mm -hmm. по размерам. И получился на, на самом деле: ведь братья славяне, а чехи — славяне. Да. Хотя они Западные, так, но с, славяне, всегда да. между немцами и нет, нами, славяне славяне. Но все равно нет. славяне. У Шкоды традиционно хороший вкус и хорошее умение сделать семейный автомобиль. И здесь действительно автомобиль получился семейный. Чем семейность выражается? 7 мест. Семь мест. Семья, 7 семь мест. 7 мест. То есть можно погрузить детей на третий ряд, там дверей нет, но. Ты сидишь, когда впереди, машину все-таки 5 метров, плохо слышно. Микрофончик. О, детям, да? Экранчик, детям микрофончик. Прекрасно. Вот, и он кричит «Папа!» с третьего ряда. А чуть что микрофончик можно и выключить. И, ну, вот, не хочет все, слушать. Да. Взял и выключил. У них там есть чем да, заняться. Да. Ну, казалось бы, да, но какая-то мелочь. Мелочь, но приятно. Но приятно да, это да. сделано. Зонтики в дверях. Ну, это у всех есть. От Роллс-Ройса до Шкоды. Зонтик в дверях, причем...
1: Жить У меня нет. А что это такое?
2: Как? У тебя в двери трубочка, в эту трубочку вставлен зонтик. А -а -а. Дождик-то... А -а -а. есть всегда зонтик Понятно. мокрый валяется, а тут Понятно. у тебя он раз, даже... и через дренажное отверстие все выливается. Ой, он хорошо. не он сухой, а -а -а. потому да, что, да. что там... Да. Скри... Mm -hmm. Это... Ведь зонтик всегда мешается, да? Он всегда... И когда его нужно, надо, как правило, он лежит в багажнике, mm -hmm. вот начался дождик, а тут ты дверь открыл, зонтик и все. Еще такая вот вещь, как ну, это уже привычно, да? Ну, скребок на крышке, закрывающий угу. бензомат. Да. Тоже хорошо. Тоже хорошо, ну, потому что этим скребкам вечно нет места, и они вечно теряются. Болтаются, по салону С прыгают. Что да. совсем новое. Появилось... Дверь открываешь, выходят такие защиты.
1: Угу. Для штанов? Куклы. Нет, Или для, для того, чтобы
2: вот дверь открыть всегда. поаккуратнее открывай а там да, вот... да,
1: да, да. А, -а, -а чтобы а не шмякнуть Суббоковая защита. Понятно. Ты uh -huh. Дверь, ну... Соседы не uh -huh.
2: шмякнуть Соседы не шмякнуть. Ну и свою uh -huh. дверь, конечно. Uh -huh. не ну, цараптя uh -huh. а дерево там, а железные, конечно. Я соседи боюсь. Вот. Казалось бы мелочь, uh -huh. но так приятно. Uh -huh. Да. Еще маленький нюанс. Uh, уже стало модно, дал машине пинка, она тебе открыла заднюю дверь. Uh -huh. Я понимаю, можно бить Volkswagen, Шкоду, пинком это пожалуйста. Uh -huh. Когда такая система появляется на Кадиллаке, бить пинком Кадиллак да? ну, это как-то uh -huh. неуважение к себе самому. Но и всегда они говорят: вот вы пришли. Да? С сумками К женщинам обращаются uh -huh. Uh -huh. В двух руках Раз ей пинка, ногой. она дверь открыла Открыл. А ведь мы часто эти сумки а, достаем обратно да. Так сейчас появилась функция Когда второй пинок И дверь закрывается. сама закрывается То есть пнули, багажник открылся
1: Теща углубилась в багажник За сумкой, а ты случайно Пнул ногой
2: вот. Да, продолжайте вот. а, Дальше Что? Немножко мне не понравились материалы ну, я их понимаю, потому что нельзя сделать шкоду по материалам лучше, чем Volkswagen. Ну, даже и такой же Она как-то более пластиковая стала. Uh -huh. Но с другой стороны, у нее уже появились там и система автоматического торможения, и возвращения на полосу. То и есть это все есть. Мультимедиа да? со всеми этими новомодными. Apple такой-то, SKI-то. Uh -huh. Ну, просто перечисление займет uh -huh. тут uh -huh. полчаса. Ну, вот. А двигатели? — А двигатели, я так понимаю, то же самое, что и на, на, ну, на Суперб, на Октаве. — В базе стоит. будет стоять 1.4, 125, 6-ступенчатой uh -huh. механикой. Дальше будет, значит, 1.4 тоже TSI 150 сил с DSG-6. Uh -huh. И топ-версия 180 DSG-7. Два дизеля. — Два на вот, 150 и 190. Вот, на сил. ваш взгляд,
1: только по-моему, вот, только вот, машина-то только 1,8, он более менее нормальный. Или, или как, это как зависит сказать?
2: от того, какой ты хочешь. Да? Да. Что ты хочешь? И самое что еще интересное, это то, что привод как недополный и недоприводный. Вот такой кадек
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни
1: Сан Саныч Пикуленко, главный дежурный по ассамблеи сегодня. И к чему мы сейчас?
2: 60 лет исполнилось... 60? ему же 60, 70. 70, 70, 70. Кому? Uh, замечательному автомобилю, oh. главному грузовику страны Советов. Uh, Это не АМО. Главному герою многих uh, фильмов, опять же советских. Мы как-то вот когда празднуем такой юбилей, да, то понятно, что мы обращаемся туда. Конечно. Uh, я тут съездил в Нижний Новгород. Пришел в гости к старому другу. В тиши музея стоит последний ГАЗ-51. Он оранжевого цвета с желтым кузовом. Но на сайте вы можете посмотреть. На Съемка... автоаса.ру заходите. Да. Саня
1: всегда выкладывает кучу интересных вот, фотографий своих Я постарался
2: снять и мотор. И... Угу. Чтобы понять. Потому что для современных автомобилистов это уже что-то такое далекое. А ведь вообще этот 2,5-тонный э, грузовичок мощностью-то всего 70 лошадиных сил, но уже. Вы его там, назовите ГАЗ-51, вот, а, вот, вот конкретно. Вот, 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 да. Он простоял 29 лет на конвейере. Это как дешво. Вот. Он, ну да, как для, стра для страны, где собственных автомобилей было мало, да, mm -hmm. это автомобиль. На нем ездили там утром везли до ярок в поле, а вечер... после этого везли молоко в бетонах. Да. Да? Вечером ездили на, на танцы, танцы в соседнюю конечно, деревню, да. а днем убирали зерно там с полей окрестных. В смысле, убирали зерно, борьба за урожай, <связывая> не то, что вы
1: подумали. <связывая>
2: Битва за урожай. И ведь в основном, конечно, этот автомобиль работал в сельском хозяйстве, потому что создали его талантливые люди и Тяжелое время, начали делать ты его в 1944-м, на конвейер он стал в 1946-м, ушел с конвейера в 1975-м. Вот как раз э, вот этот грузовик последний, он стоит в заводском музее. Но э, ведь у нас он с детства, когда ты начинаешь читать Приключения кроша, да? Когда ты смотришь... Э, история про амортизатор.
1: Колька. Вы помните, вот те самые амортизаторы. Да, еще причем рычажные. Рычажные.
2: А... Друг
1: мой Колька» фильм. Да, конечно, а замечательный
2: да. фильм ⁇ Живет такой парень, парень ⁇ да. Там еще грузовик снят Шукшеным в старой кабине такой, металлодеревянной. Металлодеревенная кабина. А... Двери Иван... деревянные, были. Да, Двери, Иван да. Бровкин. Это вот то, что просто... Это на, на линии. — ну, и, и там, и на целине. <свят> — да, и, да, и там, да. и там, да. э, ГАЗ 51, в ГАЗ-51, в Герой. Я вообще... Ведь огромное количество фильмов, где этот э, автомобиль реально играет. Просто свои роли узнаваем. Причём... — Вот заметь, 66-м такого не получилось. Хотя машины тоже легендарные. — Ну, Шишига, да, но вот, вот этого не пол... нет. — да. не Время другое было, да. — Может быть, время изменилось, может что-то. А ведь так, ну что, казалось бы, кабинка двухместная, да? Двигатель образца 1928 года цельно позаимствовали в принципе у General Motors uh -huh. это доджевский э, D5 uh -huh. мотор, который все-таки Крайслеровский. Э, творчески переосмыслили, пересчитали его на метрическую систему, модернизировали за эти годы неоднократно, но он все равно оставался, но ну, 75 форсировали его до 90 лошадиных сил. Моща. Кстати, что самое удивительное? Э, Сегодня жизнь этих автомобилей продолжается в узкой нише. Во-первых, их еще несколько тысяч есть на учете. Гаи, я посмотрел. То есть где-то во всю, но ездят. Вот на них занимаются кроссом. Есть целый класс у нас кроссовые ГАЗ 51, ГАЗ 52. А в Эстонии, в Эстонии. На них ездят на ралли Это хорошо подготовленные автомобили Причем красиво в заносе Скользящие вот по всем этим гравийкам Друзья, задний, Это задний привод Это, это такой, классический, классический задний, задний привод, привод да. Причем у них там Двухступенчатые да, мосты, да, шестиступенчатые да. коробки Ох, Но двигатель да. остается Его Те форсируют там до 110 ну, сил да, Насколько возможно вот. А тогда же его ставили и на зимы и продолжался ведь выпуск до 1989 года этих двигателей, потому что они востребованы были в каких-то стационарных установках. То есть автомобиль потрясающий, и собственно, когда его сняли с производства, потом оказалось, что замена то ему
1: так и нет. А так и не
2: нашлось. И быстро на конвейер вернули газ 52,04, то есть тот же самый. Кабинка другая, газ 53. Но в целом в эти три с половиной литра в эту несинхронизированную коробку это постоянно выскакивающие четвертые передачи, да, которые да, рогульки, упирающие да, в железную да. панель приборов. Да. Эти пневматический привод стеклоочистителей, когда обороты большие, он быстро, а когда маленький, он медленно, медленно не торопясь. Да, это печка, которая ничего не грела. И такая вот симпатичная решеточка на заднем окне. Ну, в этом что-то было, такой диванчик. На да, да, да. На этом грузовике, ну, наверное, ну, два-то поколения точно водителей вышло в жизнь. Вот мы с Санса начали вспоминали, на
1: этом автомобиле, значит, Санса, получал права да, соответствующей категории. Вот. Я да, получал права да, водителя. Я еще не
2: категории, я получал права водителя третьего класса. Третьего класса еще. Вот,
1: категории это, не было. Категории да. не было. Я уже нет, я в 1983 году я получил
2: категорию, соответствующие ну, на этом автомобиле. И был у нас инструктор, и под, под ногами у инструктора лежал кривой стартер. Да, и когда ты глушил машину, это была да. какая-то вот такая устоявшаяся практика инструктора. Тебе выдавали эту ручку, и ты шел заводить. После этого как-то очень быстро, вот пару так минут покрутишь. — Тепло, хорошо тогда. — Но потом ты быстро начинаешь выжимать как надо. И получал по коленке. И объясняли тебе нормальным русским языком, кто ты есть. Если ты неправильно выжимал сцепление, то есть не выполнял элемент двойной выжим.
1: А над нами еще, знаете, как издевались? Ну, по-хорошему, у, у нас хороший инструктор были на ну, УПК, поскольку мы ездили и на Волгах, 24-х, и две категории, и на этом автомобиле. Не дай бог тронуться с первой.
2: Да не на Волге! Да не на Волге! Да, ну и, в общем-то, автомобиль получился эпохальный, хоть и создавался для реальной работы, был такой, прислугой за все на все случаи жизни. Перевести мебель, пожалуйста. Отправиться в какой-то там соседнюю область за картошкой, привезти его на рынок. Все мост трансагентственный С... на него Да, су существовали все, да. разновидности такие. Так был даже сидельный тягач, сидельный который, таскал за да. собой прицепы. Вот это же междугородный грузовик. Как там водитель спал в этой кабине?
1: Совершенно непонятно. Ну,
2: да. прекрасно. Нет, Чтобы наши вот молодые
1: радиослушатели, более молодые, понимали, это вот сколько вы сейчас видите, допустим, газелей да, с редкими в, как, вкраплениями газонов. портеров. Вот столько было вот этих газонов.
2: Всего их было сделано 3,5 миллиона грузовиков. То есть такое мерседесовское число, в общем. Да. Такое, да. А по праву я могу сказать, что, наверное, это самый такой массовый грузовик в мире. А, потому что вот э, здесь я специально сфотографировал табличку, потому что моторов сделано было вот, uh -huh. это последний грузовик. Uh -huh. вот. <coughs> У него соответственно на табличке написано ГАЗ-51А, год выпуска 1975 двигатель номер 5 миллионов 755 тысяч 218. Ну да. То есть Больше 2 миллиона двигателей никто шли никто для на сторону. Да. А, Тележка 4 миллиона 114 тысяч 381. Хотя 3 с чем-то миллиона было это. Разница, разница. Это то, из чего делали автобусы, угу. самосвалы и другие, другую специальную технику. Ведь огромное количество и пожарные, и водовозки, и молоковозки, и, и живая, живая рыба. Живая рыба. Да, да, это же был замечательный грузовик «Живая рыба». Я, кстати, вот это я уже с трудом
1: помню, я помню, они такого синего цвета были, но квас вот квас разъезжал, квас на прицепе,
2: yeah. да, yeah. Вот. и причем видно, как с любовью прощались с машиной, потому что ее так все вот покрасили, она в том состоянии, как сошла с конвейера, она никуда не выезжала, вот такая вот она оранжево-желтая, вот. главное, что э, у нее все легко и просто. Водитель даже в поле мог с ним справиться, причем машину сделали с такой удачной развесовкой, что с она языка прекрасно работал... Я хотел
1: сказать вот и про задний ход, и про... вот именно про развесовку. Давайте
2: вы скажете лучше. Вот. Машина прекрасно себя чувствовала на грунтах. Да. Она была достаточно легкая и очень проходимая, за что собственно уважали всегда ее в сельской местности, потому что простая. А уж как? Это же любой водитель, стоя на подножке И вы, вот опять же, задним ходом, или даже
1: не задним, смотря, что впереди Нас специально учители, учили, стоя на подножке, управлять автоматом да, да, двигаться... да, вот... По-другому было очень сложно, на самом деле
2: То есть деле. вот этот настолько был тяговит ну, Да, с двигатель был, долго. нельзя было долго гнать педаль в пол Да и максимальная да. скорость была 70 км в час ну я хорошо помню, что когда мы учились ездить, нам этот грузовик казался Феррари. очень быстрым. Феррари, Феррари же, это конечно. Точно. Да. И все-таки вот в нем было какой-то. Э, Во-первых, мне даже сейчас нравится этот дизайн. Да, пусть говорят, что это было заимствование от американцев, да. Но в нем все-таки есть. Не зря вот газон Next, угу. они все-таки вернулись к старой кличке газон.
1: Ну да. — Опять же, посмотрели, как кабины делает корпорация Ford. Опять же, вот в темноте не
2: отличить от «Некст» «Форд». — И ведь самое главное, что машина была, она простая. Она вот такой выходец из простых времен, но она была удивительно живучей.
1: — Ремонт пригодна, живучий
2: в любых полевых условиях. — Абсолютно, потому что, ну, собственно, и не было других условий для этих автомобилей, Работали на них в тяжелых условиях, потому что у нас никто никогда не разбирался. Машина, но ну она всепогодная.
1: Вот что она, для всё. Сочи, что да, для Могоча. Да.
2: Раз ее вот да. тут же показывают, на целину. Минус 50. Поехали. поехали. Да. Летом плюс 40. 40. Поехали. И она ехала. И она ехала. И главное, что люди, которые на ней работали, тогда это подвигом не считали. Она была 2,5 тонн, ее грузили через край, да? она выполняла любую функцию, которая нужна и легковую в деревне и на свадьбу с гармошкой за ней и на похороны бор бортики опустили и повезли, ну то есть все и трибуну из нее сделали и в поле приехали на ней же сплясали Сцена всякие свободительные да, да, сцены да. борт опустили да все да, да, все вот то есть на все случаи жизни автомобиль и очень рад сейчас это стало уже коллекционным автомобилем.
1: 70 лет. Конечно. Коллекционным если, автомобилем. Если, вот, если первый именно вот А.
2: Потому что сейчас люди с любовью. Ведь э, я, я удивляюсь, что их столько сохранилось. Потому что ну, нельзя же было до 1991 -го года иметь грузовик в своих руках.
1: А вот Александр из Ростова пишет. Да, я учился на нем. Был у нас на автоделе в школе. До сих пор работает. Вот тот автомобиль,
2: на котором он... Я думаю, что... Александр, присо присоединившийся к нам. Я думаю, что многие из наших слушателей, э, причем э, даже девочки... Девушки, которые теперь уже женщины, те, кто учился в школах с политехническим образованием, а вот у нас были такие mm -hmm, даже mm -hmm. в Москве, они тоже ездили на ГАЗ-51. Повсем... Абсолютно
1: повсеместный автомобиль, более массовый автомобиль. Мы просто, понимаете, он так смешался с пейзажем что мы его даже не замечали. То есть даже вот, вот пока он не исчез, на смену ему пришли «Газели» в свое время. Да, ну, вот именно такой, газели. такой Только...
2: массовый стал «Газель», потому что не «Газ-53», не, 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 не «Газ-66». Не. Такого Нет. вот пишут нам. А автобус на базе «Газ-21» вместо встречи изменить нельзя. Ну, не было. Хлебовозка Нет, была да, «Газ-2А», да. а автобус «ЗИС-8». «ЗИС-8». Ну, не было там да, «Газ-51». Да. Там были машинки все как-то вот несколько ранние. все таки это... Конец, ну да, конец сороковых ну, Время-то другое Студер, конечно, векер, да. там, все. У да.
1: Студера мотор в два раза мощнее <свят> В <свят> Сокольнике ух... В Сокольнике рвется гад
2: <свят> <свят> Дорогие <свят> друзья <свят> На этом мы вынуждены закончить Почему <свят> За...
1: Нет, не закончить <свят> а а Прерваться, прерваться. <свят> Дорогие друзья, продолжается ассамблея Автомобилист Сан Спекуленко Сегодня главный дежурный по ассамблее И речь идет о легендарном Советском автомобиле
0: Маяк Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Сан Саныч, а у меня вопрос по поводу легендарного нашего газона. Есть... Вот у вас рецепт, точнее совет нашим современным конструкторам автомобильным. Вот каким образом сделать автомобиль, который будет работать ну, в кавычках в, народном, в нашем народном капиталистическом хозяйстве, также успешно и будет также востребованный. Потому что газель ⁇ это немножко другая история. Это на безрыбье и рак
2: рыба. Нет, но здесь ведь меняется, поменялась страна. Вот скажем. Да, я заметил. Из чего исходили конструкторы ГАЗ 51, да? Нам нужен автомобиль простой, как автомат Калашникова. Да. И да. чтобы универсальный. Универсальный и так, и так, на все да. случаи и в жизни. В мир. И мы его и использовали универсально. Почему к месту пришлась Газель? Потому что начался период, частно собственцской инициативы. Угу. И Людям нужны были маленькие развозные фургончики, маршрутки и прочее. То есть каждый автомобиль в свое время. Мы поговорим об истории газели. Это тоже, в общем-то, интересная Интересно, история. Конечно. Это история наших 90-х. Вот какой-то какой юбилей будет у нас. Как сейчас сделать автомобиль? А вот сейчас ведь грузовой автомобиль делать надо под заказчика, как во всем мире. Есть владельцы флитпарков, парков, есть частники. Они капризные, поэтому нужна газель короткая, нужна газель длинная. Универсалов таких больше, универсалов универсальных, универсальных автомобилей нет, больше нет, не будет. Потому да. что все время разные задачи. Угу. Вот. поэтому и создают. Вот, как пример, да, новый автомобиль типа газель, ну возьмем Volkswagen Crafter. Привод под заказу, передний и задний полный. полный да. Длина базы три размера, длина кузова три размера, высота кузова три размера, вот и компонует. И там получается и набивай, чем хочешь. Да. да и да. дальше уже какой тебе кузов? Да. Привинченная фанерка uh -huh. к полу uh -huh. или приклеенная? Все зависит ну, от да. того, какие грузы ты возишь. Если ты возишь тяжелые, значит тебе проклеют, да? Ну, к примеру. Да. Если ты возишь полегче, ну можно привернуть. это просто дешевле. <coughs> Нужен тебе тяжелый мост? Тебе поставят тяжелый Двухскатная... Ошиновка а сзади будет. Нужно тебе высокую крышу, нужно тебе низкую крышу. Все это под конкретного заказчика. Больше того, вот сделали Volkswagen Crafter, тут же близнец его ман появился. Почему? Потому что в больших Корпоративных парках не любят разномарочность.
1: Все правильно. Если у тебя корпоративный парк, значит, у тебя машины одной компании должны быть такие,
2: такие, 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 такие. такие, да? такие а от удобнее. представительских лимузинов до грузовиков и да, автобусов. Да, да. Да. Вот. А для частника тем более важен. Вот я хочу, чтобы у меня был двигатель такой. Потому что я езжу в городе. Зачем мне. Мне нужен мощный. Мощный. Я буду маленький. Вот я помучаю водителя. Uh -huh. Не поставлю ему ни автомата, ни кондиционера А да. другой нет, у меня водитель человек уважаемый Его надо да. беречь, он тут по 12 часов на меня работает Вот тебе автомат, вот тебе кондиционер Вот тебе мощный двигатель И водитель отвечает Рахма Денькин Вот и также во всем остальном я прихожу, и мне как из кубиков подбирают ну, да. вот это все. Ну плюс, конечно, подушки безопасности, те же мультимедийные системы. Вот мы когда говорим про все эти вещи, которые на легковых казалось бы, да, сейчас на грузовых ведь автомобилях подчас то же самое, да, еще и побольше будет. Кожаный салон заказать в грузовике? Да ради
1: бога, пожалуйста. Ради бога. Хотите, и да.
2: самое главное, ведь стали понимать, что э, людей, из... это вот мы. В таком промежуточном этапе. Дело в том, что дальше-то вообще будут уже автопилотируемые машины без кабины. А пока еще ценится человек. Я вот сейчас уже... Да, но человек уже ценится. И, в общем-то, лучше человеку убрать, как самое слабое звено, из автомобиля. Я вижу сейчас проекты грузовиков будущего. Там нет кабины. Ну просто нету, потому Нет что. Нет кабины, да, да. там все функционально.
1: Дорогие друзья, пользуйтесь тем временем, как вы видите, вот через 20 лет вы будете в семье покупать новый автомобиль. А жена вам скажет: вот не надо нам с водителем, на роботе будем ездить. Да. Пользуйтесь тем, что вы своих любимых возите сами. Это был Сан Саныч Пикуленко. Встретимся с Сан Санычем в пятницу.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.